0: Dzień dobry Państwu, witam cudown, witam przed tym nadzwyczajnym dniem jednym z najwa... najważniejszych w sezonie, dla niektórych najważniejszym, czyli przed dniem derby. W tym roku podwójne derby, bo też będzie ta gonitwa dla koni arabskich, międzynarodowe derby, no ale najważniejszym wyścigiem oczywiście Minister derby, cała gala derby z nagrodą prezesa totalizatora sportowego, memoriałem Fryderyka Juriewicza, nagrodą Nowary, no, wielkie wydarzenie, bez dwóch zdań e, i bez przedłużania. Przywitam się z e, moim kolegą i Państwa ulubieńcem, Krzysztofem Romaniukiem.
1: Dzień dobry Państwu.
0: E, witaj, Krzysiek. Przechodzimy e, do omawiania septymy. septymy. Myślę, że nie będziemy teraz e, mówić więcej o derby, bo dojdziemy do tej gonitwy. Zostawimy ją sobie e, na deser. E, I zaczynamy od pierwszej gonitwy wyścigu dla dwulatków. Tu myślę, że ta, te twoje informacje, które zbierasz do prosto i będą bardzo pomocne, chociaż ja jak przygotowywałem się do tego dnia, to w pierwszej gonitwie mam swoich faworytów e, dla dwulatków, natomiast w tej gonitwie czwartej e, no, będę musiał się posiłkować twoimi informacjami. E, ja w tej pierwszej gonitwie rozpoczynam aż, e, trzema końmi, piątką Manchesterem, szóstką Szachrajką i Siutemką Skarbi, Manchester jest po ogierze, który się dobrze sprawdził w naszych warunkach, Hunter's Light, szachrajka interesująca pochodzeniowo, wydaje się z papieru trochę późniejsza, ale to tak jak rozmawialiśmy, też miałem okazję ją zobaczyć na żywo i bardzo mi się podobała. No i Skarbi, oczywiście te konie trenera Macieja Jodłowskiego, w kapitalnej formie. Na razie stuprocentowa skuteczność tej stajni w gonitwach dla koni dwuletnich, więc te trzy wybrałem, no ale może Ty masz innych faworytów?
1: No, mam tych samych, ale ja ostatecznie zdecydowałem się mieć tu piątkę i siódemkę tylko Manchestera i Scarby. Tym razem odpuszczam szachlajkę idąc za tym, że jednak tego nie trenera wyrzeka, potrzebują zazwyczaj przebys, przebiec, aczkolwiek Trener zaznacza, że to jest taka bystra, fajna klacz, więc ja absolutnie jej nie chcę lekceważyć, no natomiast no, ze względów ekonomicznych spróbuję dwoma koni.
0: Dobrze, przechodzimy do gonikryt drugiej. Handicap, trzyletnie yy, konie. Yy, Wagi według handicapu generalnego. Dystans 1600 metrów, stawka 11 koni. Yy, wydaje mi się, że są takie wyróżniające się zwłaszcza dwa konie i dwa zagadkowe. No ciekawy jestem, Sarah Smile trypuje Maciej Piłat w programie wyścigowym, ja troszkę inaczej, Ciekawy jestem twojej opinii na ten wyścig.
1: Tak, no ja tutaj zaznaczyłem sobie tutaj na ten moment trzy konie, które chciałbym tu wstawić i to będą... Singer Star z numerem drugim, koła, która moim zdaniem w tej stawce się wyróżnia, poniesie dość przyzwoitą wagę pod, pod starszym ósmym, Dog Durbekiem. Drugim koniem, który mi się ostatnio podobał jest Nomenomen, koń, który w tym sezonie moim zdaniem fajnie biega. No To chyba nie jest koń na jakieś tam duże wyścigi, natomiast na tym poziomie grupowym. Radzi sobie dzielnie. I trzecim koniem, którego stawię jako fuksa zdecydowanego, to będzie sinamum ze stajni Adama Wyżyka, koń, który pobiegnie tu pod niską wagą. Chyba da, krótko dla niego może być jeszcze trochę, ale zobaczymy. No,
0: myślałem, że będę oryginalna. Mam dokładnie te same trzy konie co ty. Yy, zastanawiałem się, jeszcze mam znak zapytania postawiony przy czwartym koniu przy Palm Club. Yy, natomiast yy, jest to dla mnie. Koń trudny do oceny, zresztą podobnie jak Sina Sinamun ma tą wagę, no nie wiem, czy 52,5 kg, czy Artur Kłoczyński się wyważy na tyle, ale na pewno niską wagę. Nomen omen, tak jak powiedziałeś, pokazał się z dobrej strony. W pierwszym starcie ostatnio pod uczennicą biegu też był widoczny, mógł się podobać, teraz jedzie na nim Stefano Mura. Można oczekiwać poprawy Singer Star, rzeczywiście wyróżnia się w tej stawce. Ostatnio podyktowała mocne tempo. Tam kończyła wcale nie tak daleko za dosyć mocnymi koni, więc trzeba ją absolutnie mieć. Co do Sary Smile, może dwa słowa, ponieważ ani ja, ani ty jej nie mamy. Ona ostatnio zajęła drugie miejsce. Wiemy, że to jest to klacz importowana z Irlandii, która tam ścigała się. To jest takiej no, powtarzamy to, prawda, z późniejszą angielską Oksiską z Tuesday. No i ostatnio Sara Smile, właśnie całkiem nieźle się spisała, zajęła drugie miejsce w celowniku przegrywając z Trelo. trela, zgłoszono tu nagrody Nowary. Na natomiast wydaje mi się, że tamta stawka jednak to była taka przeciętna.
1: No też mam wrażenie, że, że, że to były raczej słabsze konie. Ta Sara to jest taka kacz, która no taka no, duża, dość ciężka. Myślę, że może się jeszcze rozkręcać, natomiast na ten moment jakoś nie mnie do siebie nie przekonała.
0: Tak. Ma, zaletą na pewno jest to, że ma umiarkowaną wagę, natomiast na tym została mocno pojechana już, można powiedzieć, tak wyeksploatowana i z tego powodu nie oczekuję tutaj jakiejś wielkiej poprawy. Myślę, że może w dalszej części sezonu, trudno mi powiedzieć. No i trzecia gonitwa, pierwszy z wyścigów pozagrupowych, memoriał Frederyka Jurjewicza. wcześniej to była Nagroda Rzecznej. 1600 metrów, świetne konie. Z Time Masterem, który tak pechowo zakończył ten ostatni wyścig, no i te trzy latki interesujące, plus Ofilias Seinen, koń, którego znamy z Polski, natomiast teraz trenowany jest w Czechach. No i zobaczymy, czy, czy sprawi taką niespodziankę, jak ten Zenhaf arabski ostatnio.
1: Ja tutaj wracam do, że tak powiem, dawnych typów. Dla mnie sam Time Master nadal dole. Uważam, że to jest koń, który jednak na tym dystansie i w tej konkurencji się wyróżnia i rzeczywiście jest tak, że jeśli nie on, no to pewnie trzeba by mieć kilka koni, chociaż trzeba przyznać, że bardzo fajnie ostatnio zaprezentowałem Jana Zapata i Power Barbarian, więc to są chyba takie konie, które, że tak powiem, stoją w drugim rzędzie.
0: Ja ostatecznie też wezmę tylko Time Mastera, chociaż korciło mnie, żeby jeszcze, i mam zaznaczono tutaj Gen of Success ale później rzeczywiście robiły się tutaj bardzo duże kwoty. Uważam, że tak, Time Master ma teraz dobry numer startowy, nie będzie zamknięty. Martin Sernes będzie mógł go poprowadzić, powiedzmy, drugim kołem i zafiniszować. Tu nie widzę żadnego problemu, nie, nie powinno być takich, takich komplikacji, jak w ostatnim wyścigu. Mam pewne obawy... Jak jak tamten wypadek się odbił na końcu, wiem, że to są żywe istoty, nie maszyny, no i, i może mieć jakiś uraz psychiczny, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że bez, no fizycznie nie, z tego, co słyszeliśmy, odbyło się bez żadnych perturbacji, miejmy nadzieję, że też nie będzie miał obaw, będzie się rywalizował, tak jak dawniej. No i wtedy rzeczywiście ta klasa Time Mastera, który... Z tego, co pamiętam, o Sajdana zresztą, czy to Sidejeta pokonał w Bratysławie w zeszłym roku? Pamiętasz, Krzysiek?
1: Wydaje mi się, że tam biegał chyba
0: Sidejet. No, w każdym razie też się sprawdził yy, w, tym, w tych stawkach międzynarodowych. Yy, ograł w każdym razie, z tego, co kojarzę, i tu się chyba już nie mylę, Zariankę w tamtym wyścigu w Bratysławie, z którą z kolei przegrał na początku czerwca Office Aiden, więc choćby z takiego porównania też tutaj Time Master bardziej e, pasuje. No ciekawy jestem bardzo tych trzyletnich e, klaczy Westminster Cat i Gen of Success, jak się pokażą na tle tych e, bardzo solidnych, starszych Millerów, e, no ale obaj mamy solo Time Mastera. No i ta gonitwa czwarta, gonitwa prawdy być może, bo stawka dwulatków polskiej hodowli i moim zdaniem bardzo trudno jest tutaj wskazać faworytów.
1: No tak, zgadzam się z Tobą, że trudno. Czy, któryś, się... z
0: trenerów, czy któryś z trenerów wyróżnił jakość swojego konia, szczególnie ewentualnie ktoś powiedział, że mniejsze szanse?
1: Na razie, na razie mamy informację tylko od trenera Krzysztofa Ziemieckiego, który uważa, że Dafne jest ciekawą kolaczą. Mamy informację od Małgorzaty łojek Janusza że te konie machu Pikszu trani sprawiają pozytywne wrażenie, ale być może będą potrzebowały trochę czasu. Ja tak bardziej tutaj... Intuicyjnie decyduje się mieć na pewno tę kolacz Daphne. To jest pozytywna ocena od Krzysztofa Ziemieńskiego i zobaczymy, czy ona w tym pierwszym starcie się ładnie zaprezentuje. Pamiętam, że to jest dystans 1300, więc dla tych debiutów to już jest taki dystans, powiedzmy, nie aż tak, taki krótki jak te zazwyczaj, czyli 1200. Drugim koniem, którego mam jest oczywiście Baby Bell, to kolacz zostanie Macieja Jodowskiego, więc no, trudno na ten moment odpuścić te konie. Na razie 3 na 3 w rywalizacji dwolatków Jodłowskiego. Numer 5, External Power. Mam tu wątpliwości co do tego konia, jeśli chodzi o ojca. Daredevil do tej pory jakichś tam wielkich koni nie dawał. Piracie były tylko niedystansowe. ale z drugiej strony na przykład tam Lang wygrał w debiucie, więc leczymy, a tu matka bardzo szybka, Endorfin. Właśnie, no, i, no i jednak jeszcze dostawiam ten klacz Trani z numerem siódmym, to no, tak myślę, że to ciekawy koni, zobaczymy Ksenia Macie Janusza Korzuskiego w wysokiej formie.
0: Najchętniej bym powtórzył po te cztery konie, a też wezmę cztery, zrobię jedną zmianę, jak powiedziałeś, że Trani może potrzebować jednego startu, to ja na taki duży wybuch wstawię, zamiast trani, wstawię czwórkę, ty, e, tytanidę. E, a to z tego powodu, że inny z koni, Trentnera Macieja Kasprzyka, w zeszłym tygodniu, mimo tego, że na padoku sprawił wrażenie takiego troszkę późniejszego, e, moim zdaniem fajnie się pokazał, zabrał się z tymi koniami zagranicznej hodowli, Pokazał się z dobrej strony, więc ja, ja wstawię tutaj na Titanide za zamiast trani, więc dla, dla Krzyszka 1-2-5-7, dla mnie 1-2-4-5. Przechodzimy do kolejnej gonitwy, gonitwa piąta, no i nagroda prezesa totalizatora sportowego. Wielki rewanż za nagrodę widzowa. Wszyscy zastanawiamy się, jak tym razem wypadnie Night Tornado. Tam ewidentnie został... Lekko przeprowadzony Stefano Mura, gdy zobaczył, że no, zwycięstwo na pewno nie przyjdzie mu łatwo, zresztą była bardzo szybka końcówka, 29,5, dosyć miękko przejechał tego night tornado, jak słyszeliśmy od trenera Krzysztofa Ziemieńskiego, ten koń miał dwa miesiące przerwy, to był jego taki start na rozbieganie, jeszcze podobno nie jest w swojej szczytowej formie, no, ale to i tak, y, moim zdaniem, przynajmniej powinno wystarczyć w tym wyścigu. Y, no, mam nadzieję, Krzysiek, że powiesz coś więcej niż tylko, że Night Tornado solo.
1: Ja mam Night Tornado solo. Natomiast... E, natomiast... E, chyba największe obawy może budzić sposób rozegrania gonitwy, bo nie ma tu żadnego lidera, nie ma też takich koni typowo frontowych. E, no i kto wie, czy nie będzie podobnie jak ostatnio, czyli ta bardzo szybka końcówka. Taki wyścig mimo wszystko, chociaż na Eternado jest całkiem szybkim koniem, to nie do końca ułatwi mu zadanie i to może być taka taki, powiedzmy, taka szansa dla rywali. Dodajmy może jeszcze jedną rzecz do tego. Świetnie dysponowany w tym roku Petty fajnie biega Gryfon, fajnie Neverland, natomiast dochodzą dwa konie, które ostatnio w nie biegały. To jest Ipop koń który jest po zabiegu kastracji. To rzeczywiście był taki koń, który sprawiał sporo problemów w wyścigach przed nimi i w treningu. Podobno troszkę troszkę teraz jest lepiej. Zobaczymy, jak to się przełoży, ale moim zdaniem jednak od razu konfrontacja na 2600 w pierwszym sezonowym starcie z tak mocnymi końmi to może być trochę za dużo, żeby się liczyć. No i Kabula. Kabula sprawia fantastyczne wrażenie, bardzo szybka klacz, właśnie szczególnie w wyścigu na końcówkę bardzo... Będzie groźna, natomiast z mocnym wyścigu, kto wie, może też Minutaki Do tej pory biegała najwięcej na 1907 metrów, więc to jest pewna niespodzianka, ale klap może się naprawdę podobać. Nie wiadomo.
0: pewna niewiadoma. E, tak, zgadzam się, jak rozmawialiśmy, zresztą byłeś też w studiu przedsezonowym, e, przepraszam, przed galą Derby, e, każdy wymieniał swoje fogry, to ja właśnie Kabulę jako taką do dwójki wymieniłem, do Night Tornado, Wierzę, że jest to dobra klacz. tak ze sposobu biegania wygląda jakby trzymała dystans, natomiast trudno ocenić, no, z rodowodu to nie, nie wynika tak jakby ewidentnie, natomiast nie można tego wykluczyć, ale zgadzamy się, że najtornado solo, bo jeżeli nie, jeżeli będzie wyścig na końcówkę, to rzeczywiście więcej przypadków może być i wtedy różne rzeczy się mogą wydarzyć. No i przechodzimy do... Clue programu do Westminster Derby, najważniejszej gonicy dla koni trzyletnich w sezonie i stawka aż 17 koni. Nie mamy żadnych informacji, żeby któryś został wycofany na tę chwilę. I faworytem w programie Jolly Jumper, Jolly jumper który miał olbrzymiego pecha w nagrodzie Iwna. Tam po starcie. No, gdzieś odskoczył na bok, Jockey był no, chyba z góry, nawet z musiał łapać równowagę na prostej finiszowej też tam nie miał przejścia, był zamknięty no, i, i zajął miejsce zdecydowanie poniżej oczekiwań, no, bo był dopiero czwarty. Właśnie nagroda Iwna wygrał Kanesia przed Mad Machine'em i Elkorazonem. Zwłaszcza Kanesia i Elkorazon bardzo fajnie finiszowały. Natomiast to był wyścig na końcówkę. Będziemy się zastanawiali, jak ten wyścig derbowy będzie wyglądał. Czy będzie jakiś lider? No Jest 17 koni, więc wypadałoby, żeby ta gonitwa była rozegrana przynajmniej w przyzwoitym tempie. Chociaż pamiętam takie wyścigi, gdzie mimo licznej stawki no jednak była ta gonitwa z najszybszą końcówką, ta, ta ostatnia ćwiartka była najszybsza i konie w bardzo małych odstępach wpadały, więc dużo niewiadomych, bardzo otwarta sytuacja. Mi po takim dłuższym zastanowieniu udało się wybrać cztery konie, ale dam tobie, Krzysiek, pierwszemu się wypowiedzieć, kto jest twoim faworytem.
1: To ja będę szewej. Um, powiem o tych koniach, które wytypywałem, natomiast o wszystkich koniach zapraszamy Państwa do obejrzenia przed przedderbowego wydania studia, bo tam omawiane są wszystkie konie startujące nie tylko w derby, ale też w, w tym derby arabskim e, międzynarodowym oraz koniecznionego depresa tutaj totalizatora sportowego. Natomiast e, ja tutaj wybrałem aż siedem koni ostatecznie i tak zaczynam, zaczynam od dwójki, czyli Kanesia, e, zwycięstwa, konieczniona nagrodę, Iwna, koń, który już przed sezonem rozmawialiśmy, że jest jednym z kandydatów absolutnie do walki miejsca. Doświadczony jeździ, doświadczony trener. Myślę, że dużo uzasadniać, tu za bardzo więcej nie trzeba. Z numerem czwartym Doncaster, jeden z najbardziej podobających mi się trzylatków, biegający naprawdę fajnie. Ostatnio przegrał w memoriale Jerzego Jednaszewskiego z ledestrierem, Natomiast no, Ledestrier wysokoceniany wysoko oceniany koń, 4 kg więcej na grzbiecie miał Doncaster myślę, że to jest koń, który naprawdę może się tu liczyć. Numerem piątym Jolly Jumper, trzeci mój koń do Septymek, koń, którego odpuścić moim zdaniem nie można. Tak jak powiedziałeś, najpierw dwa fantastyczne starty w tym roku, potem ten pechowy, natomiast mimo tego całego niekorzystnego układu, on tam naprawdę bliziutko był w końcu nagrody Iwna, więc dla mnie absolutnie jeden z topowych kandydatów. Kolejnym jest z numerem ósmym Lady Ivona. Na tej klacze pojedzie prawdopodobnie, jakiś siedzie z Francji, tak jak wstępnie rozmawiałem z panem Piotrem Pędkowskim, Zobaczmy, jaka będzie decyzja. Klacz o fantastycznym pochodzeniu, fajnie ostatnio się pokazała, ogromna lekkość kolopowania. To jest ewidentnie koń idący do przodu. Czy już teraz? Trudno powiedzieć, ale, ale ten ostatni start zrobił wrażenie. Stawka chyba była jednak sporo słabsza, więc zobaczymy. Numer 10 Matmaszynkoń, koń, który uważam, że ma chyba trochę mniejsze szanse na zwycięstwo, ale z drugiej strony naprawdę imponująco biega i jeżeli ten wyścig nie będzie jakoś bardzo mocno rozegrany, to absolutny kandydat do walki o zwycięstwo, bo dysponuje niesamowitym przyspieszeniem, jeśli tu się uda go optymalnie przeprowadzić właśnie w takim wyścigu. Kto wie? No ale powiedzmy, że to jest taki koń, którego tu jako ostatniego dodałem, ale, ale nie potrafię jednak zrezygnować. I numer 11, Ledestrier. No koń, który cały czas jest dużą niewiadomą. Pokazał się z bardzo dobrej strony. W drugim starcie pokonał bardzo dobrego, moim zdaniem, Don Owszem, miał niższą wagę, ale myślę, że spore rezerwy może posiadać. Wysoko oceniany przez trenera Michał Borkowskiego, który jest raczej ostrożny w swoich ocenach, więc... Kto wie, może rzeczywiście to już jest czas na adestyram. Ja myślę, że może mieć jeszcze trochę za mało doświadczenia, ale ponieważ y, dość tak skromnie w poprzednich granicach stawiałem to tutaj szeroko.
0: No to rzeczywiście z takich y, rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, to jest typ na Legii Iwona. Będę też się przyjrzeć i dokładniej, ponieważ y, nie brałem pod uwagę, skupienia się na tych koniach, które biegały właśnie w, powiedzmy w męskim towarzystwie I, i trochę mnie zaskoczyłeś. Oczywiście rodowodowo fantastyczna klacz idąca do przodu. Ciekaw jestem, czy, czy właśnie już, już będzie gotowa, żeby powalczyć z tymi najlepszymi na torze. Też się zdziwiłem, że nie wstawiłeś Munu, takiej przedsezonowej faworytki do Derby. Ja też jej nie wstawiłem. Ta przerwa jednak długa no śmiejesz się, Krzysiek, ale mówię ja, to dlatego, ja wiem, ja wiem z sympatią, ale chodzi o to, że ja w siedmiu koniach jednak bym mu uwzględnił, dlatego, dlatego, jest dla mnie rozumiem. to zaskoczeniem. ja tylko
1: jeszcze chcę...
0: Poczekaj, bo mamy jakiś problem. Chciałem
1: jedną rzecz dodać do swoich typów, się rozkłada, bo... Tak? Bo, jestem, jestem. Okay. Ja chciałem tylko dodać jeszcze jedną rzecz do swoich typów, taką ciekawostkę bardziej, że a na, patrząc na te konie, które akurat postawiłem, to jedynie trener Krzysztof Ziemiański jest, konie, jest trenerem, który w derby wygrywał. Natomiast pozostałe konie, które wymieniłem, są trenowane przez szkoleniowców, którzy mają szansę wygrać derby w Polsce po raz pierwszy. Także e, też ciekawe. No oczywiście jest jeszcze tam Munu, Macie Janikowskiego,
0: bardzo świetnego trenera. No zobaczymy. Zobaczymy. No, już przechodząc do moich typów. Tylko cztery konie, tak jak obiecałem, dwójka Kanesia Tłumaczyć nie trzeba, Koń rzeczywiście oczywiście też idzie do przodu. Eee, świetnie się pokazał w nagrodzie Iwna. Imponujący finisz. Eee, no i jeżeli wygrywa najważniejszy sprawdzian, sprawdzian przedderbowy, jest koniem takim, który w każdym starcie dobrze się prezentuje, to trzeba go mieć. Odpuszczam Doncastersa. Eee, wiem, że miał 4 kilo więcej od Ledestriera ale tam była walka, ledestwier jednak odparł jego atak, tu jest 200 metrów dalej, yy, ryzykuję, wychodząc z założenia, że ten dystans może być troszkę za długi dla Don Castersa, chociaż yy, też, yy, tak jak trener Kozłowski mówił, wtedy był elastyczny tor, ten koń jest lepszy na lekko elastycznym. zobaczymy, jaka teraz będzie bieżnia, ja ryzykuję i nie będę miał Don Castersa, więc na razie dwójka Kanesia, piątka Jolly Jumper, dla mnie koń absolutnie obowiązkowy, Koń, który miał szansę wygrać nagrodę Iwna. Tak jak mówiłem, akurat byłem wtedy w studiu, mam nadzieję, że już ten limit pecha się wyczerpał dla niego i tutaj pokażę wszystko, na co go stać. Wydaje mi się, że to może wystarczyć do wygrania derby i dla mnie jest chyba takim mimo wszystko najpewniejszym koniem, pierwszym faworytem, tak jak Maciej Piłat w programie wstawia go na pierwsze miejsce, dla mnie też Jolly Jumper jest pierwszym faworytem. Co do Moonu, ta długa przerwa, no dla mnie to jest powód, żeby z jakąś ostrożnością podchodzić, a że też nie chciałem mieć jakoś bardzo dużo koni, koni w tej swojej propozycji, to odpuściłem Lady Iwona, odpuściłem, ale troszkę tak, przyznaję się, bezrefleksyjnie i tak się skłoniłeś mnie, żeby później sobie jeszcze przeanalizować ten klacz. Mad odpuściłem, wychodząc z założenia, że to jest koń na krótszy dystans. Natomiast y, rzeczywiście wyścigu na końcówkę może nawet wygrać. Y, y, I tu przyznaję Ci rację. Ledestiera mam, czyli to jest mój trzeci koń. Dwa, pięć, jedenaście. Ledestrier. No i czwartym koniem jest... El ten konie, Elkorazon. oczywiście, o którym mówię już od jakiegoś czasu. Y, to co? No, po pierwsze, moim zdaniem, w mojej opinii, w nagrodzie Iwna, jeżeli się zaprezentował gorzej od Kaneshi, to niewiele, bo też gdzieś tam atakował z tyłu i też to był kapitalny wyścig w jego wykonaniu. A po drugie, dla mnie... No to jest koń, który ewidentnie jest prowadzony do derwy. Dotychczas jeździła Karolina Kamińska, Wieszek Szymczuk siada dopiero w tej najważniejszej gonitwie. No i to jest powód, dla którego no, dla mnie septyma bez, te, septyma bez tego konia nie istnieje ta, ta moja. Więc e, udało mi się w czterech koniach zmieścić, chociaż e, gdy zabierałem się za taką analizę tej konitwy, to wydawało mi się, że będę musiał mieć 7-8 właśnie tutaj na pewnym ryzyku właśnie najbardziej boję się Doncastersa. No, ale skupiam się na tych czterech koniach i e, może podsumuję, jak wyglądają nasze typy na Westminster Derby, przynajmniej te w septymie. E, u Krzysztofa jest to 2, 4, 5, 8, 10, 11, u mnie 2, 5, 7, 12. Przepraszam, że tak po numerach, ale no, już te konie omawialiśmy, więc imiona wszyscy znamy. No i na koniec septymy... Y nagroda prezydent, czy puchar prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Central European Arabian Derby, długa nazwa, no i pokaźna kwota, jeżeli chodzi o dotację tego wyścigu. Oczywiście konie arabskie dzięki sponsorom ścigają się prawie o takie same pieniądze w Polsce jak For blue. to blisko 200 tysięcy złotych, to jeszcze parę lat temu w Derby było nieosiągalne For blue team, bo chyba 175 tysięcy była, pula nagród, teraz zbliża się do 300, więc, więc rzeczywiście jest o co rywalizować no i jest ten świetny wyhodowany w Polsce Han Rastaban, on jest faworytem w programie, no ale jest jego pogromca z nagrody Kabareta, debiutujący wtedy Zenhav no i dla mnie Han Rastaban jest faworytem, tak jak Maciek Piłat to wskazał. W tym wyścigu zapewne Jokej będzie bardziej pilnował Zenhava, i no, może go grać na finiszu, ale z drugiej strony Zenchaw wtedy debiutował, wygrał, teraz powinien iść do przodu. Z trzeciej strony ja bardzo nie lubię, gdy konie debiutują tak wysoko, jak właśnie Zencha w nagrodzie kabareta, więc jestem, mam no bardzo dużo takich rozterek. Ostatecznie w związku z tym, że się skróciłem e, Westminster Derby, tutaj wstawię dwa konie. Jedynkę Zenhafa i siódemkę Han Rastabana. Ciekaw jestem też tego mało doświadczonego Taranoma, który tak krok po kroku wspina się w tej hierarchii. Ostatnio pokonał bardzo solidną, ale tylko grupową stawkę. Zobaczymy, jak wśród tych najlepszych się spisze.
1: Ja też mam te dwa konie. Zenhaf Han Rastabana. Myślę, że one powinny wyścig odgrywać, Jeśli chodzi o szanse pomiędzy nimi... No, ze względu na to, że Han Rastaban jest polski hodowi, to jemu kibiczy, natomiast oceniam szansę 50 na 50. E, tamten wyścig korzystniejszy był dla Zenapa, z drugiej strony on debiutował, no i zapowiada się, to może być bardzo, bardzo dobry koń. E, no więc dla mnie dwa konie Zenhał Han Rastaban. Trzecim koniem, który dla mnie jest w tym wyścigu, ale wydaje mi się, że o zwycięstwo będzie mu bardzo trudno, więc go nie wstawiam, ale tak chciałem zasygnalizować, że w moim zdaniem chyba numerem 3 jest Sharm El Shake, taki koń, który naprawdę mi się podoba, idzie fajnie do przodu i myślę, że może posiadać rezerwę.
0: Zobaczymy też, jak on się spisze w wyścigu rozegranym rzetelnym tempem, bo ostatnio to było to 31,5. Miał co prawda lepszą pozycję do, na finiszu niż Han Rasta Bank, który gdzieś tam z dalszej lokaty, z tego co pamiętam, atakował. Dla mnie to nie jest 50 na 50, jest 70% dla Hanra Stabana, 30% dla Zenhafa, powiedzmy tak, plus tam jakieś odrobinki by trzeba było odjąć dla pozostałych koni. Uważam jednak, że Hanra Staban, gdy przepilnuje rywala, to może go minąć, natomiast też no, mieliśmy możliwość rozmawiać z Michałem Kurachem na temat Zenhafa. On wspominał, jak świetnym rodowodem Lekitymuje się ten koń i rzeczywiście no, może się okazać absolutnie wybitnym koniem, bo to, jeżeli by znowu wygrał ten wyścig, to naprawdę jest to koń, który powinien ścigać, rywalizować w Europie. Więc, więc no, takiego konia też trzeba uwzględniać. jak mamy jeszcze chwilę. Septyma jest zamknięta, tutaj już klamka zapadła. Powiedzmy coś o nagrodzie Nowary. To jest ósmy wyścig dnia, już o 17.40, gdy te największe emocje opadną. Jednak w dalszej części sezonu będzie cały ten cykl gonitw dla klaczy. No i często uczestniczki nagrody Nowary potem mogą się liczyć. W tym roku w Derby jest... No, liczna, liczna reprezentacja klaczy, no ale też wiemy, że ta granitwa derwowa może czasami się odbić na, na, na postawie w dalszej części sezonu, chociaż już tak znowu szukając kolejnego punktu patrzenia na, 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 na całą tę sytuację, jakby tak przeglądać. Derbistki to później potwierdzały swoją wartość w oksie bardzo często, mimo tego, że ta wartość była kwestionowana, tak było choćby z twoją Natalią of Buddhism, z infamią, już nie pamiętam tych klaczy, które wygrywały derby, a później wydawało się, że może jakaś rywalka je pokona w Oksie. Było sporo w ostatnim czasie, no i, i zazwyczaj okazało się, że derbiski jednak radziły sobie. Więc, wbrew takim e, obiegowym opiniom, ten wyścig derbowy, e, klaczom, które rzeczywiście są gotowe na niego, nie musi, tak, e, nie musi się na nich odbijać. Ale nagroda Nowary, stawka nie jest liczna, jest zróżnicowana i jeżeli chodzi o doświadczenie i dokonania, tutaj faworytką nie może być nikt inny jak Lady. Jaguar, klacz, która zajęła drugie miejsce w nagrodzie Soliny, no i trener Maciej Janikowski, w związku z tym, że MUNU i cała stania Westminster w związku z tym, że ma x z tych dobrych koni, mogła sobie rozłożyć te konie między wyścigami Lady Jaguar, dostaje tutaj lżejszą ścieżkę no i będzie taką mocną faworytką nagrody Nowary. Czy podzielasz moje zdanie? No ciekawy jestem też tej Inter Holy Rock, Klaczy o takim millerskim raczej rodowodzie, która z dobrej strony pokazała się we Wrocławiu. Najpierw zwyciężyła łatwo o 8 długości, a w drugim starcie kończyła półtorej długości i szyję za Saxon Way i za Rock Brace, za końmi, które właśnie wystartują w derby.
1: No tak. Jeśli chodzi o klacze, które nie biegają tutaj z różnych powodów, no to mamy tak dwie, które wystartują w Memoriale Fryderyka Jurjevicza, Westminster Cat i General Success. Po pierwsze, one są zbyt wysoko specyfikowane, żeby mogły tutaj biegać, a po drugie, no może wydaje się, że te krótsze distancje mi odpowiadają. No i pięć klaczy, które wystartuje w Derby. Ja przyznam, że będę zdziwiony, jeśli Oaksu nie wygra któraś z tych klaczy, która w Derby bierze udział. No ale zobaczymy. Natomiast patrząc na ten wyścig konkretny, to rzeczywiście wydaje się tutaj trudno do pokonania Lady Jaguar, klacz, która pokazała się w tym roku z bardzo dobrej strony. Wygrała dwa wyścigi grupowe no, przyzwoicie obsadzone. O tak, to nie były jakieś bardzo słabe stawki, nie była też ta absolutna czołówka. No i ostatnio pokazała się z bardzo dobrej strony, to silna, mocna klacz. Ja myślę, że może nawet tak być, że ona tutaj będzie próbowała ten wyścig wygrać z miejsca do miejsca, bo tak patrząc na pozostałe klacze, to za bardzo nie widzę, kto inny mógłby tutaj poprowadzić, a spodziewam się, że raczej Lady Jaguar preferuje wyścig nie na końcówkę. Ja myślę, tak, ja myślę że, no bo... że
0: takim koniem, któremu na pewno to mocne tempo by odpowiadało i mógłby poprowadzić, jest też Chibani. Wydaje mi się, że ona jest taka bardziej jednostronna właśnie, ciągła. Jest to taka natomiast Lady Jaguar też galopuje zazwyczaj blisko frontu i myślę, że można no, może Alex Resnikov pojechać na niej na klasę, bo, bo rzeczywiście Natomiast ma całkiem hmm,
1: Podkreślmy, że ona tu niesie 3 kg więcej od rywalek, a może inaczej rywalki są o 3 kg mniej od niej. E, no i kogo z tych pozostałych koni wyróżnić? E, no nie wiem, nieźle moim zdaniem mimo wszystko biega Kena, to nie jest klasz, jak widać, do tej absolutnej czołówki, natomiast radzi sobie przyzwoicie i chyba tutaj ze sporymi szansami na dobry występ. Jest oczywiście ta Inter Holy Rock. Ja jestem ciekawy też występu Jagi ze stajni Piotra Piątkowskiego. To jest córka Ołksiski z Bratysławe, która właśnie na dwa kilometry wygrała tam Ołks słowacki. Wydaje się, że zrobiła duży postęp przez zimę, natomiast pokonała zdecydowanie słabszych przeciwników i to jest pewna niewiadoma. No, Chibani, Amphelonen to jest taki klacze w miarę solidne, no ale wydaje się, że rzeczywiście Lady Jaguar tutaj się wyróżnia, więc dla mnie ona jest zdecydowaną powoływką.
0: Dobrze, ja potwierdzam Lady Jaguar. Fabrytką dla mnie druga, drugi wybór to jest Inter Holy Rock, trzeci wybór Chibani. Sytuacja jest taka w miarę. Łatwa dla Chibani i Lady Jaguar, bo właśnie te klacze mogą podyktować swoje warunki, tak żeby ten wyścig był dla nich jak najbardziej korzystny. To by było na tyle z naszych prognoz na najbliższą niedzielę, na derbową niedzielę. Ja tylko przypomnę, że... Pierwsza gonitwa rozpoczyna się o 13.30, to jest ten właśnie wyścig dla koni dwuletnich, od którego rozpoczynaliśmy nasz dzisiejszy program. Ostatni wyścig kończy się, czy rozpoczyna się o 18.40, gonitw jest aż 10, więc jest czego wybierać. No, na pewno będzie sporo atrakcji. Po całym dniu wyścigowym, jeszcze. Kinoletnie, na którym będzie jeden z filmów o tematyce wyścigowej. Z tego, co słyszałem, duże zainteresowanie było po nagrodzie Iwna tym wydarzeniem. Także serdecznie wszystkich zapraszamy na to, żeby zostać cały dzień, jeszcze potem skorzystać z tego kina letniego, obejrzeć, nie wiem, czy to będzie Niepokonany Sipisk, czy chyba w, w, ostatnio był ten film o sekretariacie, więc, więc takie kino dla prawdziwych fanów wyścigów konnych, oprócz tego mnóstwo innych wydarzeń możecie o tym przeczytać na stronie Toru Służewiec. na Traf News też historię derby, na Traf News historia derby jest dostępna. Historia derbistów też dużo ciekawostek. Zapraszam również do naszego profilu facebookowego Traf Online i na wszystkie media, których adres Państwo zapewne bardzo dobrze znają. Transmisja dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie będą mogli przyjść na tor, oczywiście na YouTubie, też na Traf Online, także dla każdego coś miłego. Serdecznie Państwa zapraszamy na to wielkie i niepowtarzalne wydarzenie. Ze mną dzisiaj rozmawiał a ja nazywam się Witold Sudą i do widzenia na torze.